0: 下面介绍口才训练方法，讲故事训练法。朋友们在生活中注意观察，就会发现，性格外向、话多的人特别喜欢讲故事，讲起来神采飞扬，口若悬河，滔滔不绝；而性格内向、沉默寡言的人就不喜欢讲故事，不会讲故事，即使因为聊天需要必须要讲了，也就三言两语，轻描淡写，简单几句话就结束了。非常枯燥乏味，对听众毫无吸引力。在有些社交聊天活动中，讲故事要占整个聊天时间的大概5分甚至更多的时间。因此，性格内向、沉默寡言的朋友训练好自己讲故事的能力非常重要。讲故事训练法是口才训练的重要方法。讲故事训练能够有效提高自己的语言组织表达能力。我国唯一一个获得诺贝尔文学奖的作家莫言，小时候就喜欢听故事、讲故事，后来开始自己写故事，最终成为了一个文学大家。讲故事训练法根据故事的来源可以分为两类，第一类是讲现成的完整的故事，先记住一些经典的哲理故事、爱情故事、名人故事、励志故事、童话故事、鬼故事、经典的笑话故事等，记住这些故事。并不是要求一字不漏的死记硬背，而是先记住故事的大概内容，然后再用自己的语言表达出来，然后再与原故事内容比较，看看原故事为什么生动有趣，为什么自己的描述淡而无味，然后再重新组织语言。第二类是讲自己亲身经历、亲眼所见的故事，讲这类故事要自己组织语言。对沉默寡言的朋友来说。要讲好一个故事，首先得丰富故事的内容，讲好故事的细节，将一两句话就讲完了的故事讲成几十句、上百句。下面讲一下一个内容丰富、完整的故事需要描写哪些内容。第一，要有时间、地点、环境描写。时间可以是具体的时间，也可以是大概的时间，如。很久很久以前，一年前，几天前，昨天，今天早上等。地点可以是在公交车上、超市、咖啡厅、广场等。环境描写就是故事发生地的景物描写、天空天气描写等。第二，人物描写，具体内容有：一、人物的外貌、气质、神态描写；二、人物的动作细节、面部表情描写。三、人物的内心活动、心情、感受描写。四、人物的姓名、出生、家庭背景、成长经历、成就贡献、别人的评价、影响力等描写。五、发表自己对人物的评价、感叹、感受。第三、事件描写：事件的起因、事件的经过、事件的结果，以及发表自己对事件的评价、感叹、感受等。熟练记住上面三大内容，在讲故事的时候就不会出现三言两语就把故事讲完了的情况了。如果还能够运用悬念法等技巧，能够用一些夸张、比喻等修辞手法，那你的故事就会非常动听了。对于口才训练的初学者，在要讲自己亲身经历、亲眼所见的故事的之前，最好把自己要讲的故事写在笔记本上。或者写在自己的微信收藏夹里，就像写作文那样写出来，然后再反复斟酌修改，这样练习的效果更佳。讲故事训练法是口才训练的重要方法，也是最简单、最容易操作的方法。难点就是我们很多人不能长期坚持下去。请想要练好口才的朋友们记住：简单的事情重复做，你就是专家。重复的事情用心做，你就是赢家。口才不是练不好，而是你不好好练。我们把讲故事训练法由易到难分为五个步骤。第一步，大声朗读故事。大声朗读一个故事给大家听。大声朗读可以集中注意力，有利于记忆想要记住的故事段子。大声朗读还可以让人产生自信，消除紧张，有成就感。大声朗读可以提高对文字的理解能力，可以提高语言表达能力。故事的种类不限，可以是哲理故事、爱情故事、名人故事、励志故事、童话故事、鬼故事、经典的笑话故事段子等。第二步，讲小故事，讲简短的小故事、小笑话、小段子，把要讲的小故事、小笑话、段子记在心里，然后讲给大家听。第三步讲长故事，一个长故事、长效化段子一般比较难记住，我们可以先记住故事的大概内容，然后再用自己的语言表达出来。第四步讲自己的事，讲自己亲身经历、亲眼所见的事。第五步编故事，一。把只有几句话的就可以讲完，但是平淡无奇、没有吸引力的故事编得绘声绘色、娓娓动听、扣人心弦、引人入胜、韵味无穷。二、随机应变、无中生有，根据实际情况迅速编出一个精彩故事来。会讲故事的最高境界就是：一、经典笑话段子故事张嘴就来；二、能够把一个很普通平常的小故事讲得很精彩。三不用打草稿就能够迅速编出一个新故事段子来。下面介绍怎样轻松记住一个故事。讲故事训练法是口才训练的重要方法。要讲好一个故事，首先得记住一个故事。故事的来源主要有四类，第一类是自己亲身经历、亲眼所见的故事。人们对自己亲身经历、亲眼所见的事情，一般都会有比较深刻的印象。也很容易记住。第二类是在书上、网络上看到的通过文字表述的故事。第三类是听别人说的故事。第四类是通过电影、电视、网络视频中看见的故事。第一类故事很容易记住。第三类故事如果一次记不住，也不好再问第二次。第四类故事想要记住也有些麻烦。第二类故事很容易保存在电脑上、手机上或者书本上。如果忘了想要复习一下，很容易就能够找出来。所以，我们重点讲一下第二类故事，也就是通过文字表述的故事。怎样才能轻松记住通过文字表述的故事呢？一、图像记忆法，就是先将故事多看几遍，然后在自己的脑海里尽量将文字转化成图像，就像放小电影那样，在自己的脑海里多放几遍。这样就比较容易记住这个故事。为什么自己亲身经历、亲眼所见的故事很容易记住呢？就是因为亲身经历、亲眼所见的故事很容易在脑海中形成图像的原因。二、压缩简化展开还原法，将一个比较长的故事压缩成很短的故事，甚至是只有几句话、一句话的故事，然后再展开还原。故事压缩简化前，要先把故事多看几遍，有一个大概的印象。压缩前要找出故事中最重要、最关键的内容，最容易忘记、最不易记住的词语和句子，然后再强化记忆这些关键的内容。讲故事的时候再展开还原。压缩的时候，只要保留故事的主要环节就可以了。具体的细节内容，再展开还原的时候，通过细节联想再补充进去。故事发生的原因、故事的后果影响、故事中的对话内容、故事中的外貌描写、心理描写、故事中的形容词都可以直接删除，或者尽量简化。在展开还原的时候再补充进来。简化省略掉的内容，通过问题的形式列举出来，并记住这些问题。在故事展开还原时，只要回答这些问题就行了。下面讲一个故事案例。一位女士鼻青脸肿的来看医生，医生问她是怎么回事，女士哭了出来，说每次丈夫喝醉了回来就会揍她。那好办，医生拿了一个空的矿泉水瓶子进里屋去了一会儿，就装了一瓶不知名的药水递给了女士。医生说：“我给你一瓶药水，下次他在醉酒回家时，你就喝一口这个药水含在嘴里，不要吞下去，直到你丈夫睡下之后再吐掉它。”一个月以后，女士欢天喜地的来找医生。大夫，你给我开的到底是什么药啊？他果然不再揍我了。我给你开的就是一瓶纯净水。医生说，你不需要药，你只需要闭嘴。这个故事可以简化为一位女士去看医生，医生给了她一瓶不知名的药水，回来后感觉效果很好，于是忍不住好奇去问医生到底是什么药水。医生告诉他就是一瓶矿泉水。朋友们看看这样是不是简化了很多？是不是更好记住了？要给别人讲故事的时候怎么展开还原呢？只需要想到关于具体细节内容的几个问题，并回答问题就好了。一看医生的时候，医生得问到底怎么回事啊？因为被老公打了，喝醉了回来打的，而且每次喝醉了回来都打。二打的严重程度怎么样？被揍的鼻青脸肿的。三被打的心情怎么样？很难受，医生一问就哭了，所以是哭着说的。四医生问明情况后要开药啊，医生开药的细节，医生拿了一个空的矿泉水瓶子进里屋去了一会儿就装了一瓶不知名的药水递给了女士。五医生开了药要告诉服用方法，下次他在醉酒回家时。你就喝一口这个药水，含在嘴里，不要吞下去，直到你丈夫睡下之后再吐掉它。六，再次去问医生时，医生说了什么？我给你开的就是一瓶纯净水，你不需要药，你只需要闭嘴。朋友们，看看一个完整的故事是不是就还原出来了呢？再讲一个故事案例：一个农夫进城去买驴和山羊。农夫牵着驴，山羊的脖子上系着一个小铃铛，跟在驴后面走。有三个小偷看见了，一个小偷说：“我可以去偷羊，叫农夫发现不了。”另一个小偷说：“我可以从他手里把驴偷走。”第三个小偷说：“这些都不难，我能把他身上的衣服全部都偷来。”于是第一个小偷悄悄地靠近山羊，把铃铛解了下来，然后拴在驴尾巴上，就把羊牵走了。农夫在拐弯处四处环顾了一下，发现羊不见了，就开始回头寻找。这时，第二个小偷走到农夫面前，农夫问小偷：“看见他丢的山羊没有？”小偷说：“我见到你的山羊了，刚才有一个人牵着一只羊向这条小路里走去了，现在还能抓住他。”农夫恳求小偷帮他牵着驴，自己去追山羊。第二个小偷趁机把驴牵走了。农夫从树林里回来一看，驴子也不见了，就在路上一边走一边哭。走着走着，他看见池塘边坐着一个人，也在哭。农夫问他发生了什么事，那人说：“人家让我把一口袋金子送到城里去，实在是太累了，我在池塘边坐着休息，睡着了，睡梦中把那口袋推到水里去了。”农夫问他为什么不下去把口袋捞上来，那人说。我怕水，因为我不会游泳。谁要把这一口袋金子捞上来，我就送他二十锭金子。农夫大喜，心想：正因为别人偷走了我的山羊和驴子，上帝才赐给我幸福。于是他脱下衣服，潜到水里。可是他无论如何也找不到那一口袋金子。当他从水里爬上来时，发现衣服不见了。原来是第三个小偷把他的衣服偷走了。这就是人生三大陷阱：大意、轻信、贪婪。这个故事可以简化为：一个农夫进城去卖驴和山羊，被三个小偷偷了。因为大意，被一个偷去了山羊；因为轻信，被一个偷去了驴；因为自己的贪婪，被一个偷去了自己的衣服。还可以简化为：一个农夫进城去卖驴和山羊，被三个小偷偷了一个偷去了山羊。一个偷去了驴，一个偷去了自己的衣服。这个故事展开还原的时候，只要问三个问题：一、山羊为什么被偷？因为自己大意了，以为山羊脖子上有铃铛，跟在后面走没有问题。谁知被狡猾的小偷把铃铛取下来，挂在了驴尾巴上。二、驴为什么被偷？因为轻信了第二个小偷，并把驴让小偷帮忙看着，自己追第一个小偷去了。三，自己的衣服为什么被偷？因为自己贪婪了。因为驴和山羊都被偷了，想急于挽回损失，想发一笔大财，就轻易相信了第三个小偷的鬼话，脱光了衣服跳下池塘捞金子。四，农夫与第二个、第三个小偷的对话内容，记住了上面三点，这个内容很好还原了。记忆故事的方法三，多次回忆法。通过图像记忆法和压缩简化展开还原法记住一个故事后，要及时巩固记忆。建议半个小时后再回忆一遍，如果忘记了就再复习一遍。当天晚上睡觉前再回忆一遍，三天后再回忆一遍，一周后再回忆一遍。如果一周后还能够轻松回忆起来，那么就算很好的记住这个故事了，不容易再忘记了。以上就是讲故事训练法的详细内容，谢谢收听。